0: Hola a todas, esto es A Todas Nos Pasa, yo soy Carla y estoy de regreso luego de casi dos meses sin grabar episodios porque, bueno, la vida pasa, life happens, eh, entre que hemos estado enfermos, entre que han habido viajes in between familiares, eh, entre que a veces nos ocupamos, eh, no había tenido tiempo y a veces ni la energía para grabar, pero hoy está saliendo el episodio número 40 de A Todas Nos Pasa y fue una conversación con Mafe quien es mi editora. Eh, vivimos en países diferentes, pero realmente fue una conversación como si estuviésemos en la sala de la casa echando cuentos, donde hablamos de que a pesar de que muchas veces tenemos que parar, pausar, Dejar cosas momentáneamente es porque somos mamás, somos profesionales, porque emprendemos, porque la vida pasa, porque nos enfermamos, viajamos, se nos enferman los niñitos. Lo importante es no abandonar. Si realmente estamos enamorados de nuestros planes, si realmente es algo que es una meta para nosotros, sea lo que sea, desde hacer ejercicios, crear una empresa, ser emprendedoras, buscar el trabajo de tus sueños. Lo importante es no abandonar Sí es necesario a veces hacer pausas, sí a veces lo necesitamos, a veces simplemente pasa y ya, pero es siempre recordarnos que nosotras estamos ahí, que nosotras somos importantes, que a la larga la vida pasa y nosotras tenemos que responder a nosotras mismas, eh, y pues nada no abandonemos lo que realmente amamos. Entonces, pues nada, las invito a escuchar este episodio, que es una conversación súper relajada, donde hablamos de todas las cosas que nos han pasado eh, en estos últimos meses y semanas, eh, y cómo pues nosotras mismas nos estamos diciendo no podemos abandonar lo que nos gusta. Esperemos, espero, que ustedes disfruten esta conversación tanto como yo y que las inspire a pues seguir eh, y mantenerse ahí a pesar de que tengan que parar eh, momentáneamente y que pues logren sus sueños y sus metas. Hola, yo soy Carla y esto es A Todas Nos Pasa. Bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast. Hola amigas, bienvenidas a otro episodio de A Todas Nos Pasa. Eh, tenemos varias semanas sin grabar. Eh, creo que estas últimas semanas han sido bastantes... Eh, movidas, ocupadas eh, en mi vida personal, profesional. Pero bueno, volví, estoy contenta, de verdad es algo que me encanta, que me apasiona, que cada vez que grabo eh, me siento tan feliz, tan, tan realizada profesionalmente, pero parece mentira, cuesta muchísimo. Y por eso hoy tengo una súper invitada, es eh, una amiga querida, eh, ella se llama Mafe Stolk, o María Fernanda Stolk. Eh, Mafe es mi productora. Es mi amiga desde la universidad, tenemos muchos años conociéndonos. Ahora trabajamos juntas en A Todas Nos Pasa, ella es mi productora, me ayuda pues con todo el tras cámara eh, de A Todas Nos Pasa. Y hoy quiero hablar con ella porque más entre otras cosas, eh, además de ser mi productora, pues es mi amiga, ha sido pa mi pañito de lágrimas, es mamá también, y pues coincidimos en muchísimas cosas en relación a esto de ser mujeres, mamás, profesionales, emprender... Y a veces nos cuesta mantenernos como a flote, como mantener esa consistencia y persistencia para lograr como lo que queremos, desarrollar nuestros negocios, ver nuestros sueños materializados en términos profesionales. Entonces, bueno, ella está aquí con nosotras, ella ya se va a presentar y vamos a hablar un poquito sobre todo este tema, esta dualidad de, bueno, ser mujeres, ser mamás, ser profesionales, ser dueñas de negocios y, y cómo mantener todo medianamente ahí. Mafe, bienvenida. Gracias por hacer tiempo para, para mí, para todos nos pasa, para tener esta conversación relajada entre amigas. Eh, pues nada, quiero que te presentes un poquito, que nos digas qué haces y bueno, después podemos
1: empezar a hablar. Gracias, gracias Carly. Gracias por esa, esa espectacular presentación. Este, bueno, confieso que para mí... Es un reto este, ahora ser parte del micrófono, soy parte de otras cámaras, pero ahora ser parte del micrófono este, también representa un reto para mí, pero lo hago con el mayor de los justo porque bueno, vamos a hablar de, lo, de nuestra cotidianidad, de algo que este, básicamente nos despertamos y nos volvemos a cerrar los ojos y, y es algo con lo que estamos sorteando día a día el ser mamás, el ser mujeres, el ser trabajadoras, esposas, amigas y, y bueno, me encanta poder hablar esto en este espacio y que esta conversación obviamente sea más, este, le sirva a muchas, tanto como a nosotras, como de desahogo, como, como experiencia, compartir experiencias para, para ver cómo, cómo se mueven las mujeres también en, en este ámbito de la maternidad y trabajo. De verdad que muchas gracias y me complace muchísimo ser ahora, estar de este lado de, del micrófono.
0: Mira, Mafe, eh, antes de que entremos eh, en tema al 100, cuéntanos un poquito de ti y qué haces como que para las personas que no habían escuchado antes de ti sepan eh, cómo es tu día a día.
1: Bueno, este, yo tengo una agencia que se llama SCM, agencia de marketing digital. En ella nos encargamos de hacer todo lo que es el, lo, lo relacionado a la gestión de las redes sociales, construcción de marca, branding, diseño gráfico. Ella, yo tengo este año cumplo siete años de que emprendí, o sea, de que me independicé y emprendí este negocio. Y bueno, nada, ese de siete años para acá ha sido mi día a día he estado por supuesto, ha sido una montaña rusa, momentos buenos, momentos malos, y sobre todo porque bueno, yo estoy en Venezuela, y hemos, bueno, he tenido que sortear mucho el tema de la situación país, para que hoy este negocio se mantenga a flote, y bueno, eso es eh, básicamente mi, mi, mi ocupación de, obviamente, somos, fuimos compañeras de la universidad, este, soy graduada de eh, licenciada en comunicación social pero siempre desde que me gradué me he dedicado más a lo que ha sido la, la gestión o la, las redes sociales porque bueno, ya hoy en día es un boom pero en aquella época, siete años atrás, eso apenas estaba como se estaba gestando y bueno, a partir de allí este, me fui especializando, hice cursos, diplomados en esto y gracias a Dios este, me ha ido muy muy bien para ahora emprender mi propio negocio, que ya bueno, como te, te comenté, ya este año cumplo siete años que emprendí, dejé el mundo corporativo para emprender mi propio camino y dios ha sido una experiencia súper enriquecedora, nunca dejas de aprender, de, de, de tener ese roce como desde, de, desde el desde cada área de una empresa, de un emprendimiento, y de verdad que bueno ahora en la etapa de la maternidad lo agradezco muchísimo porque eh, puedo sortear muchísimo mi horario, compartir muchísimo con mi hija, y creo que no me veo, eh, sinceramente no me veo eh, siendo mamá trabajando en una empresa con un horario establecido, no sé qué dices tú.
0: No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, tú, bueno, tú yo creo que eres de las que mejor sabes eh, por qué decidí salir del mundo corporativo, qué me hacía sufrir o qué me hacía infeliz y por qué como que decidí hacer mi camino. Lo cómico o lo paradójico es que a veces uno dice, bueno, voy a emprender porque ser mamá, necesito también ser mamá y tener tiempo para mis niños, pero en verdad cuando uno emprende siempre estás ocupado, o sea, como que... pero es verdad, uno siempre está ocupado de las horas del día, no te dan, pero es diferente, o sea, como que tú tienes flexibilidad en tu tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, Mace, y ya tú nos irás contando del, del tuyo, yo no soy una persona mañanera, nunca lo he sido, de verdad a mí me cuesta mucho despertarme temprano, pero con el tiempo, en este último año, después de que nació Clara, me di cuenta que para mí personalmente despertarme muy temprano me ayuda muchísimo a que mi día rinda, a sentirme productiva y como que cumplir con las metas puntuales que tengo, sobre todo con, con mi negocio y con con mi vida personal, por ejemplo, eh, en mi rutina, sabes, de mamá, emprendedora, esposa, o sea, como que en mi rutina familiar, me di cuenta que el mejor horario para mí, para hacer ejercicios que en este momento de mi vida para mí es una prioridad, eran las mañanas, o sea, si yo no voy tempranito a las mañanas, es decir, si yo no voy a mi clase a las 6 de la mañana, de verdad no puedo ir en todo el día, me cuesta muchísimo, eh, porque no consigo horarios, porque eh, durante el día tengo muchas reuniones y llamadas, si no estoy en grabación, si no estoy enviando, ¿sabes? Eh, haciendo envíos para Enzo y Clara, y ya después en la tarde, pues yo me autodenomino eh, como mamá Uber, o una Uber Mom porque literalmente salgo de mi casa a las 2 y 20 de la tarde y no llego a veces hasta las casi 6, y estoy como que recorriendo parte de Miami con los niñitos, eh, entre buscarlos las actividades, no sé qué, y no llego más a mi casa. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta que, y he tenido que implementar en mi vida eh, para conseguir como cosas que de verdad yo quiero y que son prioridad para mí. No sé cómo ha sido tu caso, cómo te has tenido que reestructurar. Tú tienes muchos más años que yo como una persona independiente laboralmente, es decir, que no estás en el mundo corporativo. Y bueno, como que empezaste soltera, después empezaste casada, después con niños, bueno, una niña, pero como que tu vida ha ido cambiando. Yo cuando me convertí en emprendedora ya era mamá y básicamente era mamá de casi dos eh, entonces pues yo tuve que adaptar mi vida ya acorde a la realidad que había en mí, quizás para ti al principio fue más fácil, pero luego te tocó readaptarla o te, te ha tocado readaptarla en diferentes circunstancias.
1: Sí, bueno, fíjate que a pesar de que ya yo tengo, ya tengo bastante tiempo trabajando independiente, siempre uno, o sea, siempre la, la rutina siempre cambia y sobre todo, bueno, desde que soy mamá, ya Luisa tiene tres años y medio, eh, y cada etapa por la que uno va atravesando con la niña es diferente, entonces la rutina cambia, entonces por lo menos eso que mencionaste de, de que no eres una persona mañanera, yo al principio no lo era, yo, te, yo podía empezar a trabajar a las 10 de la noche, pero eso sí, eran las 7, 8, 9 de la noche, yo todavía estaba trabajando cuando no tenía hijos, pero desde que soy mamá, obviamente este, le doy prioridad a. Primero, bueno, ahorita, claro, con el tema del colegio, me tengo que despertar temprano, armar lonchera, y aprovecho que cuando la dejo en, en el colegio, hago, o sea, en ese tiempo de colegio, yo aprovecho de hacer mis cosas, de trabajo, de, sobre todo de cosas que, que puedo hacer sin ella porque a veces es, ya después cuando la busco, como dices tú, no, yo no soy Ubermont pero sí me dedico full, que sí, vamos a hacer las tareas, vamos a hacer esto, en la tarde también trabajo, pero este, no es lo mismo cuando ya está en casa. Entonces, eh, las etapas son diferentes, porque bueno, bien, atravesamos una pandemia, bueno, gracias a Dios que no me topó con Luisa, colegio en pandemia, porque creo que hubiese sido una locura, pero sí ya este, desde, desde el año pasado que comenzó, primero comenzó online, entonces bueno, adaptarnos primero al horario online, y obviamente eso me reestructura a mí toda mi rutina, después otra, eh, cuando ya llamaron a clases presenciales, nuevamente mi rutina, y entonces al final, al final la que hace toda su reestructuración soy yo, no me pesa, pero a veces sí digo, wow, este, eh, eh, es la habilidad que tenemos nosotras las mujeres de, de poder este, sortear ese, ese tipo de cosas y ser flexible porque bueno, si bien a veces nos podemos parar más temprano pero como te digo, son las 8, 9, 10 de la noche y estamos trabajando porque de repente durante el día no nos dio el tiempo o mira, no sé, por lo menos aquí en Venezuela mira, se fue el internet, no hay luz que no sé qué, que el agua entonces uno corre y, y le da prioridad a esas cosas para luego obviamente este, eh, de ponerse al día con el trabajo, pero eh, yo pienso que es retador, me imagino que me tocará cuando comience por lo menos a inscribirla en actividades extracurriculares en la tarde, que bueno, imagínate la rutina, a mediodía llega, almuerza, después llevarla, buscarla, pero yo creo que esas son cosas que, que ya he entendido que nosotros las mujeres definitivamente somos seres, seres especiales que podemos con eso y mucho más y creo que,
0: perdón que te haya interrumpido yo creo que como que a nosotros se nos daba más fácil este, la flexibilidad no sé, si es Total, un tema personalidad, no sé si es un tema como de naturaleza, pero, pero sí es verdad creo que estamos un poco más abiertos a la flexibilidad como que hemos hablado un poquito del tema de la rutina, la flexibilidad y, y bueno, la quiero como que unirle a estos dos conceptos un tema de ciclos y es porque o sea, esto lo he hablado en varios episodios con otras personas y realmente como que la vida, tanto en las cosas más importantes, significativas, como hasta en, la, en lo más cotidiano, es un tema de ciclos. Y nosotros también lo hemos hablado mucho como detrás del micrófono. Y acá me refiero Exacto. con esto. O sea, bueno, la vida literalmente es un ciclo, mueres, mueres, te desarrollas, creces, y, perdón, naces, te desarrollas y luego te mueres. Pero también como que hay ciclos de, bueno, cuando empiezas, cuando si te mudas a un país y empieza un nuevo ciclo, si tienes un hijo empieza un nuevo ciclo, si cambias de trabajo, es un ciclo nuevo. Y me refiero a esto también porque a veces, y, y, y lo menciono porque parece mentira, pero la, el día a día es un ciclo y las semanas son un ciclo. Por ejemplo, para mí marzo fue una locura porque tú sabes, estuvimos básicamente enfermos en mi casa. Yo estuve casi, todavía tengo dos enfermas, estuve casi tres semanas enferma, que hubo días de cama, así que pensaba que tenía COVID, de una gripe que me dio horrible, Clara se me enfermó, por supuesto, entonces hubo trasnochos de los 10 que yo me sentí mal, más los trasnochos de Clara enferma. Clara, gracias a Dios, casi no, o sea, fue rápido, pero después volví a recaer yo. Literalmente son, fueron tres semanas donde no hubo gimnasio, no hubo rutinas, estábamos comiendo súper mal, porque claro, yo estaba cansada, no me provocaba como que comer tan saludable, no tenía fuerzas ni ganas de ir al gimnasio, y entonces como que en ese momento fue como que entré en un ciclo donde todo mi orden diario, mi rutina se, se desorganizó. Y ahorita, apenas esta semana, es que estoy, bueno, la semana pasada empecé ya a agarrar nuevamente, como otra vez entrar a mi rutina y a ese ciclo en el que quiero como que mantenerme, ¿no? Y es como está siempre entrando y saliendo de ciclos en, 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 la, en el día a día, en la cotidianidad de la vida, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, es que es definitivamente eso que, por ejemplo, eso que compartes tú del tema de las... A nosotros también nos pasó que entre el COVID, después nos, a, los, a los tres nos dio COVID, a Luisa, mi esposo y a mí nos dio COVID, después dos semanas después caímos con un virus estomacal, entonces es un tema de que a veces este, esos mismos ciclos no te permiten como que... Eh, reinsertarte nuevamente a tus rutinas de manera fácil. Entonces, por lo menos una de las cosas que ya yo he aprendido es, es a soltar las expectativas. Miren, este, eh, si necesito comenzar, voy a comenzar poco a poco, no me voy a, a, a agendar sobre todo, por lo menos yo que acostumbro mucho al iniciar mi día, anotar mis, mis cosas como mi to-do list, pero no lo, lo que hago es que esos días no, los, no lo cargo tanto para que después al final del día cuando lo vea y vea que me quedo algo pendiente, no me sienta agobiada, sino que poco a poco voy fluyendo y así voy soltando esas expectativas de, de, de tener todo en orden, de volver a la rutina rápido de, y así. Porque yo creo que es una de las cosas que también aprendemos con este tema de la maternidad, a, bueno, a, a vivir un día a la vez. Que, antes nosotras podíamos planificar, mira, para mañana, para la semana que viene, para el mes que viene, pero bueno, después que somos mamás, mira, de broma y sabemos que vamos a hacer mañana o más tarde, eh, es una cosa que no, no está en nuestro control y que para vivir una maternidad mucho más leve y más fluida, tenemos que hacerlo así, porque si no al final la que sufrimos somos nosotras. Entonces, por ejemplo, con el tema del ejercicio, mira, yo también, a mí me encanta hacer ejercicio en la mañana, pero hay días en los que si no puedo, bueno, lo hago en la tarde, no pasa nada, lo importante es que lo haga. Y así voy sorteando las cosas del día a día, de modo que lo importante es que las cumpla, no importa en el orden, no importa la hora, pero que las haga. Pues. Y al final es, es mi satisfacción que, que yo pueda decir, bueno, lo hice y poco a poco voy avanzando y así. Al igual que los proyectos, a veces uno se carga de mil proyectos y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, pero, o sea, siendo mamá y teniendo miles de cosas de que hacerte cargo, como casa, este, y todo, es, es imposible. Entonces, también trato de que si me voy a plantear cosas, por lo menos que sea una, pero que la culmine y la haga bien, y así. Para, precisamente, al final no sufrir nosotras como, como mujeres, como emprendedoras, como mamás y todo, Sabes que me encantó que hayas dicho el tema de soltar expectativas
0: y yo creo que eso es muy de, bueno, de, ser, de, de convertirse una mamá y de ser como que realista, creo que los golpes te va enseñando. Yo te lo juro, yo no veía mi vida o sea, yo, mi vida era una agenda, un calendario, yo sabía que tal fecha, tal fecha iba a ser esto, iba a ser esto, y como que no había la posibilidad de que se saliera de esa agenda y ese calendario planeado que yo tenía. Y pues obviamente la vida, la madurez, todo te va dando golpes y te vas dando cuenta que el control no lo tienes tú, nunca sí. lo vas a tener tú, punto. Y cuando tienes hijos, es, o sea, es tres veces peor la situación. Entonces yo hablaba también de los ciclos porque a mí me ha ayudado mucho mentalmente, para mi salud mental, decirme, todo es un ciclo. Es decir, por ejemplo, yo entré en este ciclo que para, para mi marzo yo tenía, tú sabes, tú eres mi editora, yo tenía 300 episodios con 300 personas. O sea, ser súper... Uh, quería alcanzar todas mis metas este mes no logré nada, cero, pero me dije a mí, como que bueno, mira, no pasa nada, entré en un tema, o sea, todo es un ciclo para bien y para mal, es decir, voy a salir de esto, esto es temporal, esto pasa, o sea, el haber estado enferma, el haber, haberme sentido muy mal, el que se me enfermó Clara, en que hayamos dormido mal, en que no hayamos comido sano, en que no haya podido ir al gimnasio, en que no pude grabar los ocho episodios que quería grabar, mira, ¿sabes qué es temporal? Esta mala racha, pasa, y ya quizás el mes que viene puedo hacer dos o tres de las cosas que me había planeado, y poco a poco lo voy haciendo, pero también es Exacto. importante que a mí me pasa mucho, cuando tú sientes que tienes tantas cosas que hacer, es tanto o sea, es la vida, es la casa es la maternidad, es tu profesión es el negocio, es tu pareja tienes tanto que te abrumas y quedas has paralizado, y sí. a mí me pasa muchísimo, me pasa demasiado y hace poco escuché un episodio de Podemos vivir, podemos vivir esta historia, creo que se llama. Es, es eh, un podcast que lo voy a linkear aquí, que me fascina. Eh, ellas son dos venezolanas. Eh, eh, y a, estaban hablando sobre, una de ellas tiene un emprendimiento aparte, además de su podcast. Y ella hablaba, y te lo juro que lo empecé a, a hacer, que emprender o, o los proyectos en general, es como, lo tienes que ver como una construcción, es decir, un edificio. Tú un edificio, cuando tú decides o alguien decide construir un edificio, no es que está la tierra y de una vez ya tienes 20 pisos. No, tú tienes que primero mover la tierra, poner cimientos, después viene el primer piso. Ese primer piso necesita eh, columnas y paredes y escaleras que te lleven el segundo. Esas escaleras necesitan es escalones y así vas. Y entonces cuando uno tiene proyectos desde maternidad, vida, familia, eh, trabajo, profesión. Como que verlo, como que cada paso que estás haciendo te está ayudando a construir la escalera para el siguiente piso. Y tú sabes Así. que yo tengo 300 proyectos al mismo tiempo. Yo tengo A todas Nos Pasa, tengo En Su Clara, tengo el website eh, y tengo pues toda mi vida también como mamá y esposa. Entonces cuando claro. yo últimamente... Yeah, Últimamente que como que me he sentido tan, tan, tan abrumada, como que he intentado aplicar mucho ese concepto de, del edificio. Es decir, hoy me puse tres cosas específicas. Yo hoy quería hacer contenido para, específico para Clara yo necesitaba grabar contigo. Y necesitaba literalmente organizar algo en la casa, porque te lo juro que a veces la casa es un caos mal. Entonces, como que esas claro. tres cosas, no es que hoy no fue que hice 800 cosas para mi website, ni grabé 300 episodios, pero son cosas que poquito a poquito me están ayudando a llegar a mi meta, que es el próximo piso. En este caso, mi meta es, bueno, crear ese contenido que necesito para, para atraer más seguidores, para atraer más muchísimas cosas más para Enciclara, sí, necesitaba este contenido y, y este esta conversación contigo para todas las pasas y necesito que mi casa se vea medianamente organizada entonces es como claro. que este concepto me está ayudando como a ver las cosas desde una perspectiva más como desde afuera no como que en el meollo del asunto súper eh, afectada emocionalmente que no logro nada sino como que bueno cada paso me está acercando un poquito más a lo que quiero bueno, quiero muchas cosas y, y las voy a llegar, pero paso a paso, y es preferible ir paso a paso que no hacer nada, me paralizo porque me siento asustada y abrumada.
1: Exacto. No, y, es, y es que totalmente, carlis porque al final yo siento que ahorita la vida, o sea, no sé si a ti te pasa, pero yo siento que uno quiere ahorita ir a una velocidad como que, que todo se te dé rápido, que todos tus proyectos se materialicen rápido, y es cuando apenas o sea te sientas en frío y dices, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de que, de que todo ande tan rápido? Chévere, obviamente la satisfacción y, y los resultados que tú vas a ver de eso, pero es una velocidad que incluso nunca estuvimos acostumbrados a vivirlo de antes, entonces no sé si es la misma dinámica del mundo que a veces yo que trabajo con redes sociales lo veo muchísimo, que hay mucha gente que está logrando cosas, entonces a veces uno mismo cae en eso de, de, de sentirse agobiado y con ansiedad de que mira, ah bueno, pero yo estoy haciendo esto y, y va ahí caminando lento, pero va y veo a mi alrededor en redes sociales que las cosas se van dando, entonces a mí por lo menos eso a veces también me, me genera mucho, mucho agobio y ansiedad y, y eso que dices tú de, de aplicar eso de, de, de pasos pequeños pero seguros me parece que está totalmente acertado y yo también en cierto modo lo aplico porque al final es, es, es como todo, pues no es la, la cantidad de cosas que hagas sino la calidad ¿Sabes qué? Pero que que hagas que... una sola cosa bien No, no y así tenés... seguir Es verdad, tienes toda la razón
0: yo creo que es, un, es una mezcla de todo en internet es súper rápido. Por ejemplo, aquí como que hoy en día Amazon es una locura. O sea, pides hoy a veces las mismas cosas te llegan hoy mismo. Eh, y luego también ves que uno siempre dice en todos lados si sí, hay, no hay que compararse, no sé qué. Pero a veces es mentira, a veces tú siempre te comparas y es malo pero y no igual. es sano y no está bien. Y tú lo sabes, yo lo sé, pero como que uno siempre se compara. Entonces tú dices, wow, esta persona, eh, no sé, empezó al mismo tiempo que yo ella va mucho más adelantada en su página web, en su negocio, en lo que está haciendo Exacto. y yo mírame cómo estoy. Pero también son realidades diferentes y no está no es que ella Exacto. esté haciendo más o mejor que yo y yo lo estoy haciendo menos o peor sino que uno tenemos realidades diferentes segundo sí es verdad como que Obviamente el mundo está como que queremos inmediatez en todo. Y tercero, sigo pensando que definitivamente, y es en lo que estoy intentando trabajar, y por eso como que quería hablar contigo, porque siento que esto literalmente a todas nos pasa. Es un tema de constancia. A veces cuando obviamente vemos cómo otras personas están mucho más avanzadas que nosotros en algo similar, eso no, no, no solo es que te deprime, pero hace como que te desmotiva. O sea, tú dices, ¿será que vale la pena? Te, te empiezas a cuestionar entonces esa, pues, ese cuestionamiento que tú te haces porque una es demasiado dura con una misma hace que uno no pierdas la constancia porque dices ¿para qué voy a seguir? si hay 300 personas haciendo lo mismo más adelantadas que yo y lo están haciendo muchísimo mejor entonces ¿sabes qué? mejor me quedo pero entonces pasando dos semanas tienes un reality check y dices ¿sabes qué? si sí, vale la pena lo que estoy haciendo entonces apareces por una semana intensa haces contenido, eh, adelantas en la página web, no sé, haces todos los envíos o, o haces todas las compras que necesitas para tu negocio y luego paras. Entonces, como que ese, ese patrón de que haces mil por ciento una semana y luego te quedas como que literalmente estancada o, o eh, stop completamente parada por tres semanas, no genera constancia. O sea, lo que estás haciendo es un pasito para adelante y luego como 100 para atrás. Y es complicado, es difícil y de verdad como que... Últimamente, bueno, en estos días lo hablamos tú y yo y por eso decidimos tener como que esta conversación, pero también lo he hablado con otras amigas eh, del colegio de, de, de Lorenzo y otras amigas en general, que es, es difícil a veces como que mantenerse en ese vamos, vamos, si se puede, si se puede, porque a veces eres tú misma contigo misma diciéndote y motivándote y siendo como que tu, tu coach, de,
1: diciéndote dale, dale que si sí se puede. Sí, es que eh, eh, una de las cosas básicas y fundamentales, por ejemplo, que mencionas es eso del tema de la constancia, que a nosotras nos cuesta mucho más, pero es precisamente por eso, porque llevamos un tren de vida en que tenemos que hacernos cargo de mil cosas y a veces lo primero que abandonamos son las nuestras, entonces porque es lo más fácil, porque es lo que quizás, este, digamos, no es lo como lo vemos como que entre comillas no es lo imprescindible. Y es lo que lo dejamos a un lado. Ni siquiera que lo abandonamos, sino que lo dejamos a un lado. Y bueno, porque obviamente somos seres humanos que, que estamos sujetos a, a, a nuestro estado de ánimo del día. O sea, es el, obviamente, días que en los que estamos cansadas. Mira, y ese día no, no vamos a adelantar, pero ni un poquito, quizás, bueno, apenas un pasito. Pero eh, 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 nosotros, nuestras variables para, para ser constantes y perseverantes están, o sea, precisamente dependen de muchas cosas. Pero yo siento que al final el hecho es, el, el secreto y la clave de todo es de no abandonarlo. No importa si hoy no te sientes bien o mañana no te sientes bien y si al día siguiente adelantas mil cosas, el, el punto es no abandonarlo. ¿Por qué? Porque eso al final es algo que se traduce en que lo estás haciendo por ti, ni siquiera por tu familia o por tus hijos, sino por ti. Y esa es la mayor satisfacción que sentimos cuando vemos que se, mate, se materializan y se logran esos resultados que ese tiempo o, ese, o, esa, o esos días en que no nos dedicamos 100% al trabajo, al proyecto valieron la pena pero ¿por qué? porque también como atendemos otras cosas podemos ver que esto también se da pero a nuestro ritmo y se dio y no pasó nada entonces es un tema también es como, como lo hemos venido hablando de, de no desistir, de eh, ser consecuentes y bueno, al final el, la maternidad nos cambió la vida y no podemos pretender que nuestra vida sea igual a la de antes a veces no sé si a ti te pasa, pero a mí a veces yo, uno cae como en eso de la nostalgia de, ay, cuando yo me despertaba a las 10 de la mañana y no tenía que hacer desayuno sino para mí y si quería comer, por decir. O cuando me podía quedar trabajando hasta tarde, pero yo ahorita ni siquiera como mamá uno puede quedarse trabajando hasta tarde porque tú dices, mira, me quedo trabajando hasta tarde y al día siguiente no voy a valer medio. Por lo menos para mí que el sueño es sagrado. Entonces ese tipo de cosas son... Lo, lo bueno es que nosotras lo, 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 lo conscientemente lo interiorizamos bien y, y yo pienso que paso a paso hemos ido evolucionando, nos hemos ido acercando a nuestras metas y que como todos estos ciclos, este, los niños van a crecer y yo creo que más bien cuando crezcan vamos a tener tiempo sobra para dedicarles a esos proyectos y a esos sueños que bueno, que a lo mejor este, tuvimos que mantenerlos allí. En, en pausa o andando a, a paso lento para, por, por supuesto, verlos a ellos y, y acompañarlos en, en la vida, pues hasta que ya les toque abandonar el hogar.
0: Hay tres cosas que quiero compartir contigo que son verdad, yo creo. Una es que a veces es bueno eh, tener como amigas que vayan un poquito más adelantada, adelantadas que tú en el tema de la maternidad, o sea, que tengan niños más grandes. Porque es como una reflexión tuya del futuro. Es como, y justo me pasó este viernes, como que fui a casa de una amiga y su casa estaba en orden absoluto, no había juguetes tirados, todo estaba perfecto, sus niñitas estaban arriba relajadas, viendo televisión, o sea, como que muy independientes de su mamá. Y como que cuando entramos, yo le dije, o sea, y ella me dijo, no te preocupes, no te sientas mal, todo pasa, estos son etapas, ya yo viví lo que tú viviste y luego tú vas a tener esto. Y ella me dijo eso y, y yo pensé, es verdad, o sea, de nuevo, son ciclos, son cosas que van pasando y las cosas van a mejorar. Entonces como que a veces es bueno tener como que esa proyección de lo que vas a hacer tú en el futuro para que te dé como que ánimo y aliento y saber que vas a salir de esto.
1: No, es que tal cual, tal cual, porque, o sea, imagínate, bueno, no, no, no ha sido mi caso, porque de verdad que mis amigas, o sea, de mis amigas a que, a que tengo aquí en el país, más o menos todas estamos eh, en, en edades, o sea, de las niñas están en edades así contemporáneas, pero me imagino la satisfacción que debe sentir tener una amiga que te diga eso y que, por, y que lo veas, no, más o menos, no, no tanto que te lo diga, sino que lo veas, entonces, es como dices tú, te proyectas a eso y tú dices, wow, en unos años esa voy a ser yo, voy a tener más tiempo para, para mí, para hacer lo que yo quiera y, y igual voy a seguir siendo mamá, esposa, amiga, hija. Y yo pienso que al final es eso, pues, que uno, este, imagínate, de, de la vida de, de 18 años, digamos, que de, de nuestros hijos que vivan con nosotros, eh, eh, a lo largo, o sea, 18 años de verdad que no representan nada a toda una vida que después les queda por delante para ellos estar, ser independientes, y, y ya uno volver como que otra vez a hacer lo que es uno, porque al final es eso, yo lo veo mucho con, con, con mis papás, o sea, yo, yo vengo a casa de mis papás, yo ahorita estoy en casa de mis papás, y yo digo, wow, o sea, al, hace unos años yo estaba aquí, este, que llegaba del colegio, que mi, mi papá me buscaba, y en la tarde después nos llevaba a las actividades, a danza, eh, canto, y y ahora él es el que está aquí tranquilo, disfrutando de su nieto, o sea, definitivamente eso, pues eso es lo que, con los que nos tenemos que quedar, y con lo que tenemos que pensar, y obviamente seguir trabajando en la medida de lo posible, porque nosotras somos mujeres que nos hacemos cargo de todo, dichosas y privilegiadas son aquellas que tienen ayuda, en el sentido de que pueden este, dejar a sus hijos en algún sitio, o con familiares, o que se atienda la, alguien les atienda la casa, pero yo pienso que, perro, nosotras tenemos bastante mérito porque, mira, a pesar de que trabajamos, somos mamás, tenemos mil cosas y gracias a Dios todo anda y todo fluye en nuestras posibilidades. Sí, tal
0: cual, en nuestras posibilidades. Lo otro que te quería eh, como compartir es que también estaba escuchando, esto no me acuerdo dónde fue que lo escuché, pero como que alguien decía que sí, para ser constante. Sí, o sea, como que tienes que tener también un poco de disciplina y todo eso, pero también como que te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo. Porque muchas veces va a pasar que no vas a creer en eso, no vas a querer seguir, no vas a... Y, y te tiene también que gustar, o sea, tiene que haber como un factor, en nuestro caso, como también decías tú, o sea, como que bueno, más allá uno lo hace por la satisfacción. O sea, a mí me... Yo amo ser mamá, me fascina ser mamá y soy feliz, soy feliz desde que no estoy en el mundo corporativo, porque de verdad, fueron como unos años... Al principio fueron súper bien, creo que es gracias, o sea, tuve que vivir esa experiencia que me dio muchas, muchas amigas, me dio riqueza profesional, me dio riqueza emocional, me dio muchas cosas, pero ya cuando me convertí en mamá, de verdad, no me lo disfrutaba. Eh, y ahora que soy eh, emprendedora o que estoy intentando sacar un negocio a flote, como que siento que, que me gusta mucho y que yo crea muchísimo en eso, también me ayuda un poco a la constancia, porque hay momentos en los que bueno, no me da la vida o no quiero o estoy cansada y de verdad como que también hay como algo en mí, una pasión que dice, bueno, no, hay que seguir porque quiero, por mí, porque me gusta, porque creo en esto, porque siento que esto es lo que es
1: para mí. No, es que tal cual, mira, nosotros un ejemplo de eso, ya tenemos aquí en A Todos Nos Pasa yo tengo contigo ya un año, más de un año. Entonces, en este, con todos los, lo, de repente los contratiempos que hemos tenido, eh, Mira a, hasta dónde hemos llegado del año pasado a este año y yo siento que ha sido un crecimiento este, bastante importante, como, incluso como, como amigas que hemos, que hemos visto crecer este, este proyecto y que al final va a seguir creciendo, o sea, eh, eh, no, no, es algo que es inminente y que, vas, que no va a depender ni siquiera de... de, de de cosas externas, sino de, de nosotras mismas. Y que con nuestras mismas eh, nuestros mismos roles que desempeñamos, al final este, siempre hemos sido constantes a la hora de, de, de que nos hemos planteado hacer cosas. Entonces yo pienso que el tema de la constancia es, es lo que hablábamos hace rato también. Nos, no importa mucho la cantidad de cosas, sino la calidad, y que mantengas en el tiempo, el proyecto, por lo menos en, en mi caso particular, de mi, de mi empresa, cuando yo comencé, eh, obviamente a mí, en el, en, el, en el momento, desde que inicio a emprender, como todo, pues a uno le, le cuesta, agarrar el ritmo, de, de, de salir de, de una rutina, de empresa, a una rutina, este, totalmente donde te la estableces tú, es, es, Básicamente lo mismo, solo que bueno, a esto le, obviamente le adicionas el tema de ser mamá, de ser esposa, de llevar otros, otras, otras áreas de la vida, entonces es un tema que yo por lo menos hoy me celebro, y yo digo, wow, ya voy, ya voy a cumplir siete años de que, mira, mi empresa gracias a Dios se ha mantenido a flote, obviamente me encantaría que creciera mucho más, pero bueno, ahorita en este momento de mi vida hay otras prioridades pero yo sé que eso va a pasar y esa es, esa es la lección y ese es el pensamiento que yo me repito todos los días para no desanimarme y automotivarme a seguir y a buscar eh, ese, por lo menos... Eh, yo particularmente lo que hago es que, por ejemplo, siempre trato de escuchar alguna charla, algún podcast, hago, tomo algún curso en línea relacionado a mi área, porque eso me incentiva mucho la parte creativa. Y obviamente la creatividad te da mucha motivación a hacer. Mira, voy a hacer las cosas diferentes, voy a, a aplicar esto que aprendí. Y entonces eso te mantiene como esa chispa viva de, de seguir haciendo, en, en, como te digo, en el menor o en el mayor tiempo, pero lo importante es seguir haciéndolo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Ya como para irle,
0: ir cerrando, quería cerrar con algo que me gustó muchísimo. Eh, escuché, yo desde hace muchos años antes de empezar, ya cuando como que estaba en el mundo corporativo y me inspiraba mucho, como yo decía, cuando dejé de trabajar, sabes, ella es como parte de mi inspiración. Hay, hay una, ella es como una businesswoman, es entre, eh, entrepreneur es, hmm, y como que, sabes, full de marketing que se llama Marie Forleo. Y Marie habla mucho sobre, sí, sobre marketing, sobre ser una businesswoman, sobre tener tu propio negocio y te da como muchas herramientas, ¿no? Y justo ella estaba hablando sobre cómo ser más consistente y me gustó mucho porque ella decía, uno, que tenías que siempre mantener eh, tu, tu razón por qué, la razón, el por qué estás haciendo esto. Y hemos hablado de eso, es un tema de, de que te gusta mucho, de que tienes que tener pasión, también tienes que tener pues consistencia, obviamente, pero... El, el por qué lo haces, porque a ti te llena, porque lo amas, porque se te satisface, porque quieres mantener a tu familia y que vivan de esto, porque quieres ser independiente, como que esas cosas hacen que uno esté motivado a conseguir, a seguir siendo eh, consistente y persistente. Eh, luego ella habla de algo que me pareció súper interesante, justo esta charla la escuché esta mañana, eh, preparándome para el episodio, pero justo ayer hice algo un poco parecido a esto, y ella decía que uno tiene que agendar las prioridades y trabajar como alrededor de eso, es decir, si yo sí o sí quiero que este episodio, bueno, y tú lo sabes, que este episodio saliera, yo justo ayer te decía todavía como que, mafe, no sé si va a ser mañana o el viernes, pero va a salir este episodio, o sea, como que tienes que sí o sí trabajar y ponerte como que, bueno, esto pase, llueva, trueno, relampague cualquier cosa que necesites que salga va a salir, bien sea porque bueno le dejo cinco minutos a Luisa o a Lorenzo, a quien sea, con alguien porque me levanto 20 minuticos antes para adelantar aquí este, porque le dejo al niño, sabes unos minutos más en el colegio para yo poder hacer esto agarro la llamada en el carro o sea como que hay cosas, no todo porque no, eh, para ser realista cuando uno es mamá no le puedes dar prioridad todo al mismo tiempo pero si necesitas algo específico de tu trabajo, de tu proyecto, algo que de verdad quieres que salga mucho eh... Tienes que como que darle un poco de prioridad y jugar un poco con eso, y, 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 y mantener tu día alrededor de eso para que algo puntual logre salir Y también decía que a veces uno no puede escuchar sus sentimientos ¿Y a qué me refiero con esto? Yo decía como que muchas veces te pasa que tú dices Ay, no quiero grabar, ay no quiero hacer esto ah, ¿Sabes? Como que ese feeling, ese sentimiento de que no quieres hacer algo Porque bueno, estás cansado, no te provoca y a veces tienes que dejar como ese sentimiento al lado de que no quieres hacer algo, de que estás cansado, para realmente lograr eso que te estás proponiendo. Y quería hablar específicamente ya para terminar, eh, porque todo esto que dijo Marie me lleva a un término que se llama, yo lo descubrí aquí en Estados Unidos, eh, que se llama GRIT. Y GRIT es como la habilidad de ser perseverante y persistente. O sea, como que es algo que tú desarrollas. Eh, y esa habilidad de ser perseverante y persistente como que es un hábito que tú poco a poco vas eh, ejercitando, tal cual como un músculo, eh, para lograr las cosas. Y esto se va haciendo poco a poco como que con esos pequeños pasos que tú vas haciendo para que las cosas pasen sí o sí. Porque realmente eso así, si a veces uno se sienta a lamentarse, a decir que estás todo el tiempo cansado, que nos pasa, a todas nos pasa es normal. No nos salen las cosas, o sea, como dices tú, o sea, este proyecto tiene más de un año y en este último año que hemos sido como un poco más constantes y perseverantes, hemos visto cómo ha crecido y tantas cosas tan lindas que a todas nos pasa, nos ha traído, pero pues obviamente tenemos que seguir perseverando para que pues siga creciendo.
1: Claro, no, definitivamente. Y, eso, y esas palabras que dices de, este, de, de dar esa milla extra, tal cual, porque al final... Esas pequeñas acciones, a veces uno uno siente que uno tiene que hacer grandes cosas o, o grandes sacrificios, llamémoslo, pero no, al final es eso, pues es como dices tú, mira, me voy, me voy a despertar media hora antes, porque media hora antes va a hacer la diferencia para yo poder hacer adelantar algo de esto o voy a dejarle cinco minutos tal cual. O sea, esas pequeñas cosas son las que te van a acercar realmente a, a, a establecer ese hábito de ser constante y de ser perseverante, porque al final... Este la, los recursos y las herramientas están, pero eh, la habilidad de, de uno eh, in, eh, incorporar incorporar día y a la rutina es lo que es retador, pero yo pienso que es como con un o sea, como un, como balancearlo entre expectativas y dejar que fluya. Entonces, buscar ese equilibrio para que obviamente allí en el medio está la perseverancia, entre esas dos entre esas dos de esos dos términos, pienso yo
0: Sí, es así tal cual como lo estás diciendo, eh, pero bueno, nada, yo quería dejar como que estas cositas que ella dijo para, bueno, para motivarnos y seguir nosotras siendo persever perseverantes y consistentes y constantes y seguir en nuestros proyectos porque a pesar de que a veces estamos cansadas, de que a veces no nos da la vida, de que a veces agendamos que nos pasa muchísimo nuestra llamada a los martes, pero a veces esa llamada el martes termina siendo el viernes o se pasa para la semana siguiente, pero se logra eventualmente. Eh, y yo creo que eso es lo que tenemos que ver. O sea, realmente la maternidad te trae como que muchas cosas bellísimas, preciosas, eh, pero también te trae retos. Y yo creo que uno se tiene que abrir a la flexibilidad. Eh, como dices tú, dejar que muchas cosas fluyan. Y, bueno, como que poquito a poco uno va logrando lo que quiera en el ámbito profesional, bien sea porque estás en el mundo corporativo y quieres algo más, o porque quieres emprender, o porque, bueno, simplemente eres ama de casa y quieres que tu casa y tu vida y todo esté como que bastante en orden. Eh, es un pasito a la vez, es poquito a poco y so, todo es un tema de ciclos, o sea y esos ciclos se van cerrando, y a veces entras en uno y sales, y entras nuevamente a otro, donde estás como más tranquila, y a veces es un pasito para adelante, y, pa y tres para atrás, pero, pero es un
1: tema de poco a poco, y seguir, seguir constantes. Sí, definitivamente, yo, yo, y yo pienso que lo que hay que de toda esta conversación, y que a ti y a mí nos ha pasado, o que a todas nos pasa, es que no están solas, a quien nos escuche, Amigas, no piensen, no están solas en esto, no es las únicas que les pasa, porque a veces uno siente que, ay, será a mí nada más que me pasa esto, no, mira que lo estamos hablando nosotras, lo hemos hablado con otras amigas, y definitivamente esto es algo que es súper, súper, súper común cuando este, eres mamá, eres emprendedora, trabajas y todo, o sea, es algo súper normal que lo que tenemos que, es que ponernos en acción, eh, orientar bien las cosas, pero que no se sientan agobiadas ni, ni que es algo que, que requiere una especial atención, sino que es algo que precisamente forma parte de una etapa y eh, no están solas. Mafe, gracias
0: en verdad por tu tiempo y por tener esta conversación tan chévere conmigo. De verdad, me sentí como que, o sea, la única diferencia era que había un micrófono, pero me sentí que estábamos en la sala de la casa echando cuentos. Gracias en verdad.
1: Sí. No, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, sabes que nosotros cada vez que tenemos conversaciones de este tipo, siempre para, no, para nosotras representa más que una conversación es un desahogo porque precisamente es eso, pues que nos sentimos en esta, en esta batalla en solas y que compartimos experiencias, nos sentimos, nos conectamos en, en cómo se siente cada una con su dinámica. Y eso es lo más bonito, pues de lo más bonito de tener amigas así y de, y de hablar de este tema, porque eh, es algo que lo tenemos que hablar sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de, de pena, porque precisamente es eso, pues forma parte de la vida y, y más bien hasta nos hemos reído de situaciones y de anécdotas que, que es eso, pues es, es lo, lo bonito de vivirlo y de, de que nos esté pasando.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo. Así que bueno, amigas, gracias por acompañarnos en un episodio más de A todas nos pasa. Eh, espero <ríe> que sea pro pronto nuestro próximo episodio. Y pues nada más, ¿eh? gracias. Un abrazo enorme y estamos hablando. Cuando te conviertes en mamá, las recomendaciones más valiosas siempre vienen de otras mamás cercanas a ti. Así fue como nació Enzo en Clara, una tienda de accesorios útiles, modernos y bellísimos para bebés creadas por una mamá, yo, para otras mamás. Encuéntranos en Etsy como Enzo en Clara Shop y en Instagram como arroba EnzoEnClara. Si te gustó este episodio de A Todas Nos Pasa, compártelo, coméntanos y suscríbete. También puedes dejarnos un review y así ayudarnos a crecer nuestra comunidad de A Todas Nos Pasa.